0: Mario Dumont, plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Puis on apprend des choses ce matin, euh, cette semaine, notamment dans la presse, où on nous dit, bien, au Québec, savez-vous quoi, on fabrique des obus. Qui sont pas les meilleurs au monde sur le plan militaire, mais qui dans le cadre d'une guerre comme celle en Ukraine, rapport qualité-prix, euh, sont pas pire pas tout. Euh, coûte pas trop cher, puis euh, l'Ukraine en voudrait des comme ça. Et la force que j'allais là-bas, moi je savais pas qu'on fabriquait des obus de cette façon-là. Mais euh, chose étonnante, après un an et demi de guerre en Ukraine, il y a eu aucune commande d'accélération de la production ou d'accroissement de la production dans des usines qui sont qui sont notamment chez nous au Québec. Émile lambert doctorant à l'Université Queens, coordonnateur du réseau d'analyse stratégique, est avec nous. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ben, avant d'aller dans le détail, parlez-nous de ces obus. Là. Vous les connaissez un peu. C'est des bons obus qu'on produit chez nous?
0: En fait, ce qu'on produit, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler le standard atlantique. Donc, c'est des obus de 155 mm. Euh, le, le modèle qu'on produit, c'est un modèle qui est plus ancien qui a une portée de 17.5 km euh, qui est quand même assez bien mais il y a un modèle plus récent une variante euh, utilisée par les États-Unis qui elle est à 22.5 km euh, mais en fait c'est les les obus de les obus qu'on produit c'est les obus qui sont utilisés par la plupart des armées euh, membres de l'OTAN.
1: Mmh. Et là, euh, ce que la presse nous apprend, c'est qu'on n'a pas... Euh, parce que tu nous, on ne le sait pas, mais instinctivement, moi, si on m'avait posé la question avant de lire ça, Ça si on m'avait posé la question, est-ce qu'on a augmenté la production? J'aurais dit, ben oui, sûrement que le gouvernement a, a, a dit à ces usines-là, t'es-tu capable de faire deux quarts de travail? T'es-tu capable de nous en faire plus pour l'Ukraine? Le Canada, on veut aider l'Ukraine. Et il s'est rien passé de ça. Non,
0: effectivement. C'est ce qui est ressorti du témoignage euh, du euh, général Wayne Air. Ouais. Euh, en fait, la... Cette semaine ou la semaine dernière, euh, devant euh, la Chambre des communes, lorsqu'elle a témoigné du fait qu'il n'y a eu aucune commande euh, ferme euh, et il n'y a eu aucune augmentation de notre capacité de production. Ce qu'on a fait à la place, parce qu'on a quand même on a envoyé 40 000 obus à l'Ukraine, la moitié ont été achetés au gouvernement américain et l'autre provient euh, de, notre, de nos réserves à nous. Ouais. Donc, à la place d'augmenter notre, notre capacité de production, on, elle, elle est maintenue à 3 000 obus par mois. Euh, et ça on a pire. juste pigé dans nos réserves. Ouais,
1: ça vous étonne?
0: Euh, pas particulièrement, non, parce qu'en fait, euh, je pense que le, le nœud du problème dans tout ça, ça en demeure le processus d'approvisionnement euh, militaire au Canada. Euh, on peut se consoler en disant que c'est un, un problème qui est présent dans la plupart des pays membres de l'OTAN. Euh, je pense au Royaume-Uni, qui est aussi un, un processus qui est quand même assez difficile. Euh, mais c'est ce, ce processus-là, euh, qui euh, est extrêmement lourd, est extrêmement euh, extrêmement de dédale bureaucratique qui fait en sorte que pour un qu'un pour investissement pour euh, augmenter notre production, pour que ça se fasse, ça demande une forte volonté politique et manifestement dans ce cas-ci, il n'y en a pas.
1: Donc l'Ukraine est à, on se reporte le février 2022, l'Ukraine est oui. attaquée je veux dire, on n'a pas, mettons, on n'a pas trois semaines après au Canada des, 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 comment on dit, je vais le dire, <rire> quelqu'un qui colle les châtes et qui dit hey, « qu'est-ce qu'on qu qu produit nous autres, on peut-tu l'accroître, on fait des commandes ?» On n'a pas cette espèce de souplesse-là. C'est un petit peu inquiétant, quasiment
0: euh, Je serais d'accord avec vous sur le fait que c'est inquiétant. En fait, c'est un problème qui est présent dans la plupart de nos euh, investissements militaires, que ce soit les, les nouvelles frégates, euh, que ce soit les, les F-35, tout ça. Y a, tous nos processus d'approvisionnement sont très lourds. Euh, en fait, a eu, on a appris aussi à travers les témoignages à la Chambre des communes qu'il y a eu deux des compagnies, parce qu'en fait, c'est cinq compagnies au Canada qui, euh, qui produisent et fournissent euh, ces obus-là. On a appris qu'il y en a deux qui ont approché euh, le gouvernement avec une proposition pour justement augmenter euh, la capacité de production du can canadienne et commencer à produire la variante américaine euh, des obus. C'est un investissement initial de 200 millions simplement pour construire euh, la capacité de production. Mais le gouvernement n'a rien fait. Et maintenant, l'estimé a doublé à 400 millions, euh, simplement juste pour construire la capacité de production, même pas pour les munitions elles-mêmes. Au final, on sait maintenant que si on décidait d'investir demain, disons, à la Chambre des communes, il euh, y, y a un consensus suite à l'article de la presse, le gouvernement décide, on met l'argent maintenant, ça pourrait prendre jusqu'à trois ans pour euh, augmenter cette capacité de production-là.
1: Ouais. Euh, le... La question qu'on est en droit de se poser, est-ce que les autres pays de l'OTAN ont accru leur production? En fait, je vais vous poser la double question. Est-ce que les autres pays de l'OTAN ont été mieux que le Canada ou ont amélioré leur capacité de production? Puis qu'est-ce qu'il y en est de la Russie? Parce que j'ai l'impression que Poutine, lui, il y a, il y a, les usines militaires là-bas, ils travaillent pas à temps partiel. Là.
0: Non, certes. Euh, je vais répondre à votre question en deux étapes. Donc, On va parler de nos alliés, puis après je vais parler de la Russie. Euh, pour ce qui est de nos alliés, euh, en fait, nos alliés, il y a eu des... des euh, il y a eu des reportages comme quoi ils ont fait face aux mêmes problèmes que nous. Euh, donc en fait, ça fait maintenant depuis à peu près un an qu'on a ces conversations là aux États Unis sur le fait qu'ils euh, ont des inquiétudes par rapport à la diminution de leur la diminution de leur stock euh, parce qu'eux, ils ont quand même envoyé 2 millions de munitions depuis le début de la guerre, le Royaume Uni 300 000, mille euh, ainsi que d'autres matériels. Donc il y a eu ces inquiétudes là, mais il y a eu des, des gros investissements et des contre fermes pour augmenter la capacité de production. Contrairement à nous qu'on n'a pas pris cette étape-là. Euh, particulièrement, l'Union européenne cherche à doubler euh, ses, euh, ses, sa capacité de production. Euh, elle a mis 2,2 milliards de côté pour l'approvisionnement d'un million Ukraine de missions à l'Ukraine d'ici 2024, en plus de 500 millions investis juste pour augmenter la capacité. Euh, ensuite, par rapport à, à donc, à ce niveau-là, nos alliés ont ont vu le même problème que nous. Donc, on n'est pas unique à avoir ce problème-là et à n'avoir initialement pas fait grand-chose. Mais nos alliés eux, ont décidé de faire ces investissements-là. Parce qu'il y a eu assez de signaux d'alarme qui ont été lancés par des responsables à de l'OTAN et dans d'autres instances. Ben, Pour ce qui est maintenant de la Russie... La Russie,
1: Russie Est-ce que la Russie, elle a augmenté ses capacités de production militaire?
0: La Russie a l'avantage d'avoir... Il euh, y, y a différents estimés et des chiffres euh, qui, qui sont un peu partout, mais on ne sait pas exactement, et on, on se doute que les Russes eux-mêmes ne le savent pas, mais on sait qu'ils avaient des réserves stratégiques importantes avant le début de la guerre, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions de euh, d'obus, selon certains estimés. Euh, Elle arrive à produire, selon les estimations ukrainiennes, environ 20 000 obus par mois. Et a annoncé en avril de 2023 qu'elle allait investir pour augmenter sa production de but et elle pourrait aussi continuer d'en acheter à, à d'autres pays comme l'Iran ou la Chine. C'est des options qui existent. Donc, la, la Russie, de son côté, elle a, elle a vraiment, elle est en guerre. La Russie est, est en, en guerre et elle met les investissements pour augmenter ses capacités industrielles de production d'une manière que le Canada et les, les alliés européens euh, ne le font pas nécessairement.
1: Fait qu'on supporte l'Ukraine, euh, on fait des discours pour supporter l'Ukraine, mais on n'est pas en mode euh, production militaire pour aller à côté l'agresseur.
0: Non. Puis l'enjeu en tant que tel est quand même assez énorme parce que la guerre pourrait en dépendre. Parce que la Syrie euh, est critique durant la guerre en Ukraine. Il y a certains reportages sur lesquels elle est responsable de jusqu'à 80 des pertes humaines dans les zones de combat. À savoir si le chiffre est aussi haut que ça. On peut en douter, mais par contre, ce qui est, ce qui est vrai, c'est que la Syrie joue un rôle qui est excessivement important et la question est de savoir c'est quoi notre but à nous, le Canada, en tant que pays qu'on qu supporte l'Ukraine. Parce que c'est le temps de se regarder dans le miroir et de, de se demander qu'est-ce qu'on cherche à accomplir. Si Notre but, c'est la victoire totale de l'Ukraine, c'est-à-dire le retrait complet des Russes, ben on n'aide pas assez. On a offert 8 milliards de dollars au total, dont 2,4 milliards en aide militaire, ce qui est bien, mais moindre que celle de certains pays plus petits et moins aisés. Le nœud de la guerre, c'est les munitions, puis on n'a pas fait les commandes et on n'a pas tout ce qu'on peut.
1: Ouais. Mais En fait, euh, c'est un, un, un symbole à, à l'échelle d'ici, du Canada, du Québec, mais si on n'a pas demandé à nos usines qui font déjà ça, produire des obus, d'en produire plus. T'sais, au lendemain du déclenchement d'une guerre, si tu ne demandes pas à tes usines d'obus d'en produire plus, c'est déjà le signe de quelque chose là, en termes de, 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 de détermination. Là, euh, il me semble que c'est déjà le signe de quelque chose.
0: Je pense que je suis quand même assez d'accord avec vous sur le fait qu'on n'a pas la même le même niveau de détermination que la Russie, disons, dans ce conflit-là, parce qu'on demeure un, un acteur externe à ce conflit-là. Ouais. Euh, on, on, on supporte l'Ukraine... Euh, mais dans la mesure où il y a la volonté politique pour, mm -hmm. c'est-à-dire en ce moment, qui est assez faible considérant euh, les, euh, les, les coupes, disons, qui ont été annoncées récemment. Ouais.
1: On, est bon, on est fort dans les discours et dans le support euh, moral. On, je vous remercie d'avoir été avec nous, Émile lambert déland doctorat à l'Université Queen's, coordonnateur du réseau d'analyse stratégique. Au revoir. Au revoir, bon, bon long week-end.